1: Está entre os quatro melhores do Brasil Alô, torcida do Coelho Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais uma edição do GE América Derrotou o Corinthians por 1 a 0 Gol do Juninho, hein? Primeiro gol do Juninho no Campeonato Brasileiro, capitão do time. O América é o oitavo colocado no campeonato e está encarando sempre de igual para igual os times de grande torcida do futebol brasileiro, como o Timão, que ontem levou um grande público ao Independência, mas foi a torcida americana quem riu mais forte ao final do jogo. A América que agora pega o Cuiabá na próxima rodada, que vai demorar. Eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou com a Laura Rezende. Diz presente aí, Laura, por favor.
2: Presente demais, Rogério. Estava na Arena Independência ontem, trabalhando e vi de perto um excelente jogo do América.
0: É, Rogério, comendo cenoura todo dia na hora do almoço, em homenagem ao América. <risos> e o Lucas Maia, do GE Globo
1: que vai bater esse papo <risos> com a gente também sobre o América. Esse América... Que fica grandão aí agora na, na classificação do brasileiro. Deu uma encostada no galo, hein, Lucas?
3: E aí, Rogério? É, encostou um ponto só do Atlético, né? Cinco pontos do G6. Prazer estar tá falando com vocês aqui no, no, no podcast novamente. Um abraço pro torcedor americano, que está feliz da vida e Libertadores logo ali, hein? Pode pensar.
1: <risos> Perguntinha para vocês aqui, ó. Separei três perguntas. Vou começar
0: por essa. Juninho é craque, gente.
2: É craque? Eu...
0: Ah, Pode ir, Jair. Vai você. As, não, as mulheres têm prioridade sempre, Muito né? Muito obrigada lá, pela
2: gentileza. É, acho que o Juninho é um craque nesse time do América. É, o que o Juninho é. vem construindo é, é, assim, o torcedor que é de fora não tem a noção e a compreensão do que significa o Juninho nesse time. Inclusive, eu vi é, no Twitter um torcedor corintiano falando assim, tomamos um baile para um tal de Juninho. Um tal de Juninho. Você tem que entender quem é o Juninho. E ontem, na, após o, o jogo, que foi, para mim, o melhor em campo, o Juninho ontem, monstruoso no meio de campo. A América ganhava o meio de campo do, do Corinthians com muita facilidade ali. Ele, o Benítez, fizeram um, um, um jogo bastante consistente e ele foi o principal arma ofensiva. É um cara que pisa muito na área e dentro desse time do América... É um craque, titular absoluto, incontestável. Inconst... Nossa, está difícil sair.
1: Incontestável.
2: Incontestável. Incontestável. E ele comemorou bastante o gol, porque ele, após o jogo, ele na zona mista, conversando com a gente, ele falou, eu busco muito, talvez eu seja o cara que mais tenha chances de gols no América, por pisar muito na área, e faz o primeiro gol na temporada. Então, ele comemorou muito, falou que a esposa está grávida, e era aniversário da Ana Laura, filha dele ontem, estava bastante feliz, foi coroado com esse gol por uma é, atuação impecável do Juninho.
0: É, crack é Ronaldinho Gaúcho, né gente? Crack é Ronaldo Fenômeno, mas a resposta da Laura para mim é perfeita, de uma inteligência acima do normal para mim, ele é o crack desse time do América, eu não tenho nada mais a acrescentar, essa é a definição perfeita para o Juninho, e acho que o ponto que a Laura citou é a deficiência que a gente vê no Juninho, que é a penalização. o América com três minutos de jogo, numa jogada do Felipe Azevedo, tenta muito bem na área, então você vê que ele tem uma leitura muito boa para se apresentar no lugar certo, mas o movimento do cabeceio é errado, ele cabeceia em cima do Cássio. Então, se ele dá, consegue bater no contrapé, o Cássio não chega nunca, mesmo sendo o extraordinário goleiro que é. Então, ali o Juninho certamente ele se martirizou demais por não ter feito aquele gol, né? E o América começou muito bem o jogo, né? Os primeiros... A gente pode falar que os primeiros 15 minutos do América... Foram muito bons contra o Corinthians. Ali poderia ter feito um a 0 O jogo poderia ter sido mais tranquilo, mas aí o gol não sai, né? Só vai sair lá no segundo tempo e aí para coroar a grande atuação do Juninho.
1: E o Juninho acertou praticamente tudo, né, Lucas, nesse jogo contra o Corinthians? Acertou
3: praticamente tudo mesmo, Rogério. O Juninho ele foi pisando na área o tempo inteiro. Ele tem essa já essa característica, mas a gente vê que o Mancini foi para o jogo com essa mentalidade, né? Eu acho que um ponto muito importante na vitória do América, e vencendo na temporada, o América consegue explorar muito bem o contexto da partida, né? O Corinthians ele veio de um jogo intenso contra o Fluminense no meio de semana, ele veio com jogadores poupados, o Léo Maná, garoto, Léo Maná, bom lateral direito ali é, do Corinthians, mas é, era um ponto de fragilidade, então o América soube explorar isso bem, né? No primeiro tempo, como o me falou, o Juninho já desde o início teve essa oportunidade, o América tentava explorar bem as bolas aéreas, e, e o Juninho muito importante para fazer o gol, mas eu acho que, já respondendo uma outra pergunta sua, Rogério, é, eu acho que a, o América com mais opções, ele consegue, o Mancini consegue imprimir o padrão de jogo que ele gosta, né? por isso é melhor no segundo turno, a gente tem um calendário para o América melhor, depois principalmente da desclassificação na Copa do Brasil é, contra o São Paulo, a gente tem mais semanas livres de, livres de jogos para o Mancini ajustar, e reforços pontuais, né, o Martinez não jogou, mas para mim o principal reforço do América, a gente teve o Benítez que jogou muito bem, né, e o Mastriani que participou do lance do gol, né, o Mastriani, inclusive, é, esse gol do, do América contra o Mancini mostrou uma característica é, muito presente no, no assistência, né, o Mastriani é um jogador que vai ser utilizado muito pelo Mancini como um homem de frente, mas ele é um cara que jogava muito como segundo atacante no Barcelona, dando muitas assistências, Tá fazendo muitas tabelas, inclusive com o Martinez, que tá no América também. Então, ele dá uma assistência, uma bela assistência para o Juninho, que por mais que tenha errado no ano aí alguns gols em cima da linha, é, dentro da área, ele pôde mereceu aí é, fazer o gol para dar uma vitória importantíssima para o América nessa série invicta, né? Superando a arrancada do ano passado aí com nove jogos sem perder.
1: É, a Laura tava lá no Independência, né, Laura? E. Vamos dizer que teve momentos de domínio do América no jogo, momentos de domínio do Corinthians. Teve momentos meio, meio, meio chatinhos assim para o América na partida, mas foi um jogo animado, né? Um jogo de trocação, né? As duas equipes buscando o gol. O Corinthians não jogou com a equipe principal, né? E o América soube se aproveitar disso. Eu estava preocupado porque o América perdeu jogadores importantes para esse jogo, a Velar. E o Everaldo, que por contrato não pode enfrentar o Corinthians. O Lucas Cal também não pôde jogar, porque estava suspenso. Mas aí vem o Corinthians com um time ainda muito mais modificado, né, Laura? E isso é o América soube aproveitar
2: soube aproveitar, eu acho que o primeiro tempo foi um amplo domínio do América e o Corinthians cresce na partida no segundo tempo, a partir das mudanças que o Vitor Pereira faz, ele coloca o, o Ior Alberto, o Duqueiroz e o Bambu, foi nesse momento aí que o Corinthians deu uma crescida na partida e depois o América equilibra de novo é, passa a tomar a frente e ter mais ações ofensivas e acaba sendo premiado com gol no finalzinho. né? E sobre essas ausências, Rogério, o torcedor também, essa foi até a minha pergunta para o Mancini na coletiva. Falei com ele que lembrava no início da temporada que toda vez que o América perdia alguma peça, é, sofria muito na reposição. É, e até ouvi isso do próprio... Mancini, do Salum também, falando que a América não estava tendo peças de reposição suficiente, peças de reposição que dão é, conta à altura, né? Não tinha o Lucas Cal, que é um, um, um pilar ali nesse time, na volância, ali na frente da zaga, e o Everaldo, que é uma das principais apostas ofensivas, jogando pela beirada ali, e ontem supriu super bem. Ele falou, revelou a gente lá, que conversou com o Ale e com o Juninho, para eles é, trocarem durante a partida quem ia fazer esse papel é, do Lucas Calde, ser aquele primeiro volante ali, porque ele sabia que tanto o Alê quanto o Juninho não tem essa característica. E o Alê disse até na zona mista para a gente, conversando: falou assim, eu tive que estudar, porque quando o Mancini veio falar isso para mim, eu falei, cara, então eu vou ter que estudar. E ele falou que estudou, que assistiu os jogos, conversou muito com o Mancini. Com, os analistas e auxiliares, para ele fazer esse papel bem feito e acho que foi primordial aí para esse bom resultado do América.
0: Bom, isso que a Laura citou, Rogério, você te, nós dois temos mais cabelos brancos que, os, os, que, que a maioria né, da, da redação inteira. Aí, uh, uh, <risos> se a gente for pegar, eu convido o torcedor aqui para fazer um exercício de voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar aqui, nós estamos no ano de 2022, vamos voltar 10 anos no tempo, 2012. Como jogavam os times? Né? Como era o futebol brasileiro? Essa, o primeiro volante não joga, você busca um outro primeiro volante para jogar. No caso hoje do América, seria um jogador com a característica do Zé Ricardo. Mas não, que bom. Depois daquele 7x1 que a gente tomou, muito se discutiu sobre o nosso futebol, a gente passou a discutir mais o nosso futebol. Treinadores eh, de outros países vieram trabalhar no futebol brasileiro. E aí, o nosso futebol, eu acho que melhorou. Porque eu acho que até a cabeça do nosso treinador, ele evoluiu também. É, esse intercâmbio foi bom. Vamos pegar o Wagner Mancini, como evoluiu o trabalho do Wagner Mancini de 10 anos para cá. Vamos pegar o que fez o Wagner Mancini, gente. O América jogou sem volante. Que volantão o América teve nesse jogo? O América teve Ale, Juninho e Benítez. Três jogadores que são meias. Sabe, de características de meias, jogando no meio de campo do América, não teve aquele volantão brucutu, tem nada disso não, olha que legal, a gente tem que exaltar isso, sabe? Fantástico o Wagner Mancini, foi daquela bola do Juninho, que ele cabeceou em cima do Castro, isso foi logo com três minutos, nos primeiros 15 minutos, o América toma duas bolas do Corinthians no campo do Corinthians. É, são aqueles lances que não, não entram nos melhores momentos, só quem viu o jogo vai perceber isso. Né? Logo com oito minutos, o Alê pressiona, toma a bola e o América consegue ali um escanteio. Dois minutos depois, o Juninho pressiona, rouba a bola e dá um passe em profundidade ali para o Henrique Almeida. O Castro sai muito bem do gol. Mas você vê com o América como funcionou bem o time nessa pressão e com esses dois jogadores trabalhando para poder roubar a bola. Olha que legal isso, gente, sabe? E o, o trabalho do Wagner Mancini, ele é muito bom, é muito bom. No, no intervalo, porque o, o Felipe Azevedo, nós temos que exaltar o Felipe Azevedo aqui. O Felipe Azevedo botou o Léo Maná no bolso. O Léo Maná não conseguiu pegar o Felipe Azevedo. Teve um determinado momento do primeiro tempo, e o Vitor Pereira teve que colocar alguém para ajudar o Léo Maná na marcação. E mesmo assim, o Corinthians com dificuldade. Quando teve um bom momento do jogo ali, dos, dos 15 aos 20, né? Depois o América, 15, até, talvez até os 25, que né? foi um momento ali que o Corinthians conseguiu controlar melhor. Mas depois o América conseguiu vir de novo. Felipe Izevedo dá um cruzamento para Éder. o Éder. Vocês vão se lembrar isso ali no primeiro tempo, cruzamento da esquerda ali do Felipe Izevedo, e o Éder cabeceia né? é, e não consegue fazer o gol também. E ele acabou perdendo. Foi uma ótima jogada. Mas assim, o América funcionou bem demais ali com o Felipe Izevedo pelo lado esquerdo. É, e concordo que o Cotto Everaldo faz falta. Porque quando o segundo tempo, quando o Corinthians muda, ele não muda só as peças, muda o jeito de jogar também. Ele passa a jogar num 3-4-3. É. Ele bota dois alas para jogar.
1: Era muito calcado, né, Jaime? E Everaldo do lado, Pedrinho do outro. Agora
0: muda, né? Perdeu o Pedrinho, né? Um abraço para você, Alexandre Dolabella, que tem falado muito comigo sobre o Mateuzinho. Ele não concorda com os elogios que a gente fez nos últimos jogos para o Mateuzinho, né? Ele acha que o Mateuzinho tem errado bastante nos jogos, não tem conseguido ser tão produtivo para o time do América. E a gente conversando, eu falava, cara, o Mateuzinho deve ser titular contra o Corinthians, porque o Everaldo não joga. Pedrinho foi embora. Felipe Azevedo certamente será titular pela esquerda, assim como aconteceu, e fez um grande jogo. E o Mateuzinho foi o titular para jogar aberto ali pelo lado direito. E, e aí eu passei a observar mais ainda o Mateuzinho, né? E assim, não acho que o Mateuzinho fez um jogo ruim. É, agora acho que algumas decisões, de fato, o, o na hora do passe, por exemplo, né? No, no primeiro tempo observei, por exemplo, dois passes que ele teve a oportunidade de dar ali pelo lado direito para o meia que vinha pela direita para jogar com ele fazia outra para receber a bola. Essa bola não chegava assim em condições tão boas para o meio conseguir chegar na linha de fundo e fazer o, o cruzamento, né? É, mas, mas assim eu acho que é, eu, eu queria ouvir o que, que vocês acham, né? Tem respeito aqui ao nosso Alexandre do Alabella. O que, que vocês estão achando do Mateuzinho? Se acham que ele vai conseguir? É, ser um jogador importante para até o Coelhão até o fim da temporada, né? Acho que quando o jogo apresentar características como a do segundo tempo, que eu citei, né? Do Corinthians com o Piton e Vital com o Wallace e os espaços aparecendo nas costas dele, o América não conseguiu atacar esse espaço em velocidade. Uma questão de característica, né? Segundo tempo até entrou o Aloysio. O Aloysio não é um jogador rápido para jogar por ali. É uma situação que o América vai ter dificuldade quando não tiver, por exemplo, Everaldo, né? para jogar como foi esse jogo contra o Corinthians. Mas falando especificamente aí do Mateuzinho, o que vocês acham do Mateuzinho?
1: Ah, eu acho, Jaime, que para jogar no lado do campo ele não é rápido o suficiente, né? Hoje em dia os laterais brasileiros fisicamente são muito bem preparados, né? Nesse combate que fica ali lateral, extremo, né? Acho que fica difícil para ele. Ele pode render em outro setor, mas enfim, não sei também as opções que o América tem, né? Quando não tem o Everaldo tem essa complicação mesmo, né? Não sei se a Laura concorda, o Lucas.
3: É, eu concordo bastante, Rogério. O Mateuzinho, ele talvez, muitas vezes jogando pelo meio, como já fez também, é, ele, ele rende mais justamente porque é, não tem essa característica de velocidade muito grande. O, o Jaime falou, citou, né? O América precisava dessa intensidade ali pelo lado direito, essa velocidade pelo lado direito no segundo tempo, e o Mateuzinho não conseguia entregar. Questão de característica, não quer dizer que é um jogador que não sirva para o América, que não é um jogador é, é, para o América. Mas é o que o Mancini tinha também, né? Quando perde o Pedrinho, você fica sem um, um, um jogador para colocar no lugar da Everaldo, que, que não podia jogar. Então o Mateuzinho fez aquela função, é, como já fez outras vezes no ano, mas realmente, velocidade, ele, ele, ele não, não tem essa característica muito, muito presente. Só que o, o Martinez poderia ajudar muito isso, ele fazia muito isso no Barcelona, né? E o Martinez também não jogou. Mas quando coloca o Mastriani no jogo, o América consegue refazer um pouco ali, a, a, não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas refazer ali o setor ofensivo e conseguir colocar mais intensidade, principalmente com o Juninho atacando mais a, a, a área. E acho que o Mancini orientou muito para o Juninho fazer isso, justamente porque sabe que o Mateuzinho é, não tem tanta essa característica. Então o é. Juninho saia muito de trás para pisar dentro da área é, principalmente pelos lado, pelo lado direito ali, infiltrando na zaga do Corinthians justamente para fazer, para ajudar o Mateuzinho a fazer essa função.
1: Até penso, viu, Lucas? Se o Bastriano vingar mesmo, ontem ele deu uma boa assistência ali para o Juninho, aí sobra o Henrique Almeida, por exemplo, que pode jogar pelo lado, numa necessidade, né? É um cara de intensidade, né? Pode funcionar. Ô, gente, a gente já está terminando aqui, mas quero aquela pergunta, né? Por que, que o segundo turno do América, Laura, é tão melhor que o primeiro? A Laura tá sempre acompanhando o dia-a-dia -dia do América no GE Globo. Por que, que o América melhorou tanto na virada dos turnos?
2: Rogério, eu acho que são conjuntos de fatores. Assim. Eu acho que o América saiu das outras competições é, e isso acaba fazendo com que o time tenha semanas cheias de treinamento. Isso, querendo ou não, é, faz com que o o time cresça, porque não tem viagem, não tem jogo no meio da semana que quebra. Porque se você joga meio de semana, no dia seguinte você tem que fazer um regenerativo, você não vai treinar taticamente. Enfim, acho que isso é um dos fatores. As contratações que o América fez na, na janela, acho que isso também incorporou o time. Chegada do Benítez, o Martins não, não, não jogou ontem, mas vem, vem fazendo jogos bons. Acho que isso também melhorou, apesar da perda do Pedrinho também, que é uma perda muito sentida pelo América. E acho que o time encaixou de fato e parou de ter, de sofrer com lesões, com ausências, enfim. Acho que são esses fatores que fizeram com que o Mancini conseguisse é, alavancar o trabalho dentro do América.
1: É, você resumiu bem, né? Porque no primeiro semestre... O América penou muito com as lesões, né? Tinha uma hora que não tinha quem escalar no ataque, por exemplo. É.
2: E Muita o, o Afonso falou isso na coletiva ontem, que inclusive para a próxima partida é capaz de não ter ninguém no departamento médico. É. é.
1: O jogo contra o Cuiabá.
0: Uhum.
2: Exato. Um dia nessa
0: sequência de novos jogos, o América teve muito isso, né? Pouca gente no. São nove jogos sem perder não. e nessa sequência um DM mais vazio, né? Essa coincidência está acontecendo né? com o DM mais vazio o desempenho melhor. E quando o América perdeu muitos atletas, os que entraram, eles conseguiram aproveitar bem as chances. Caso, por exemplo, do Henrique Almeida, né? porque ele era o último dos atacantes. E quando passou a ter mais oportunidades, aproveitou bem essas chances. Hoje é titular da equipe do América. Né? Então são, são situações assim que fizeram com que o América chegasse nesse momento com o elenco mais encorpado. E o América fazendo esse belíssimo segundo turno. É, o Inter joga hoje, pode recuperar a liderança do retorno. Mas hoje o líder do retorno do Campeonato Brasileiro é o América.
1: É, verdade. Melhor campanha. A gente está gravando a segunda pela manhã, mas tem esse jogo do Inter para fechar.
2: Só, Só para finalizar, Rogério, ah. o Mancini deu folga para os atletas até quinta-feira. Quinta-feira. É, é. Quinta-feira. Uma folguinha grande aí, já pensando na reta final. Ele mesmo disse que esse descanso vai ser essencial, já que a reta final aí do campeonato vai ser bem pegado. E como o América só entra em campo contra o Cuiabá, no próximo dia 28, representação marcada para quinta-feira.
1: Aqui, gente, rapidão, hein? Resposta curta e grossa aí, Lucas Maia. É, o América vai terminar em qual colocação no campeonato? Seu palpite. Não é entre,
3: entre tal e tal, é cravar. Eu cravaria sétima posição, Rogério, com Vaga Libertadores, viu? Campanha melhor que do ano passado ainda. E você, Laura?
2: Eu tô com o Lucas. Eu também já estava aqui, que é sétima posição, é, com campanha melhor do que do ano passado também. Números melhores, né?
1: O sétimo no momento é o Galo, hein?
2: Sim, sim. E tá colado no Atlético, um pontinho atrás. Atlético não vem fazendo uma temporada boa e precisa melhorar muito, apresentar um futebol muito melhor se realmente quiser uma briga ali na vaga da Libertadores.
1: E aí, Jaime, para anotar aqui e te cobrar lá no final de novembro?
0: Eu vou. Se você pegar o seu caderno aí lá do início do campeonato, você fez essa pergunta que era bem mais difícil de responder. Você perguntou, Jaime, que posição você acha que o América vai terminar? Você vai se lembrar que eu falei que seria oitavo. Eu vou manter, vou manter o que eu disse lá no início do campeonato. Eu acho que o América termina na oitava posição, que o G6 vira G8 e o América vai para a pré-libertadores.
1: É, eu estou achando também que vai ficar em oitavo, mas tem que segurar a onda, né? Porque está em oitavo porque deu uma arrancada muito legal aí nos, últimos, nos últimos dias, nas últimas semanas, nas últimas rodadas. A gente está de volta na segunda-feira, torcedor do Coelho, parabéns aí por mais uma vitória no campeonato para a torcida americana contra um grande rival, o Corinthians, que foi líder do campeonato por várias rodadas, que é finalista da Copa do Brasil, que tem uma grande torcida. Então, hoje, o torcedor da América tem que mesmo comemorar o resultado. Bateu aí um importante rival, né? E na segunda-feira estamos de volta para falar mais do Coelho aqui no podcast do América na Globo. Obrigado aí ao Lucas Garbelotto e a Denise Bonfim pela edição do podcast GE América. Valeu,
0: amigos! Fui para a cobrança do escanteio!